0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Christine Wolf. Bereits mit zehn Jahren hatte sie ihr erstes Golfspiel und heute ist sie Playing Professional auf der Ladies European Tour. Die Fundamente ihres Erfolgs basieren auf Disziplin, Fokus, Fitness, mentale Stärke und ihrer Familie. Was man vor allem bei Christine merkt ist, dass sie ihren Beruf liebt und mit voller Begeisterung ausübt und ich freue mich jetzt auf ein Spannendes Gespräch mit Christine Wolf. Hallo.
1: Hallo, danke, dass Sie kommen darf.
0: Sehr gerne. Liebe Christine, welchen Preis bezahlst du dafür, um erfolgreich zu sein?
1: Boah, also ich glaube, in meiner Jugend war es viel Zeit mit Freunden, weil ich war dann doch viel am Golfplatz beim Training, während meine Freunde schwimmen waren oder irgendwelche anderen Sachen gemacht, die man halt in der Jugend sonst auch so macht. Aber damals habe ich es vielleicht mehr so als bezahlen gesehen, aber jetzt denke ich mir, ja, ich habe da vielleicht auf ein paar Sachen verzichten müssen, die mir aber jetzt im Endeffekt doch vieles bringen.
0: Hast du zwischenzeitlich einmal gedacht, aufzugeben? Aufgrund der Verzichte?
1: Na eigentlich nicht, weil ich so viel anderes Retour gekriegt habe. Auch ähm, angefangen in Österreich mit den Jugendturnieren. Ich habe dann da ganz viele Freunde gehabt. Auch die das Gleiche gemacht haben und mit denen habe ich viel Kontakt gehabt. Und jetzt auf der Tour habe ich ganz viele internationale Freundinnen, mit denen ich eigentlich jeden Tag in Kontakt bin und die das Gleiche durchmachen. Da kann man sich ja gut austauschen. Aber aufzugeben, deswegen habe ich eigentlich nie gedacht. Ne.
0: Was würdest du dir denn gerne anders wünschen in deiner Situation? Oder wenn man so den Profikarriereweg sieht, Gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, das wäre gut, wenn das vielleicht einmal irgendwie geändert wird, weil wenn ja, wenn du ja sagst, alle machen den gleichen Weg durch, gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, es wäre gut, wenn es da vielleicht irgendwelche Kompromisslösungen oder so etwas gibt?
1: na, weil wenn man Profi wird, nachher weiß man ja eigentlich schon, nach was man sich einlässt. Und ja, ich glaube, das fängt schon im Kindheitsalter an, wenn du du spielst deine Turniere, du willst immer besser werden, du willst gewinnen und ja, du siehst schon die ganzen Pros im Fernsehen und du warst, okay, das ist das Leben, das läuft so ab. Aber jetzt anders war, ich weiß gar nicht, ob irgendwie anders was gehen würde. Und also ich würde jetzt bei mir einiges ändern von meiner Laufbahn her. Und ja, also mir taugt es ja so, wie es alles läuft.
0: Sehr schön, so <lacht> soll es sein. Wann war denn für dich klar, dass du Profi wirst?
1: Ja, es war immer so im Hinterkopf schon. Das ist gern. Äh, probieren würde mal und dann eigentlich im College in meinem letzten Jahr, wie ich dort war, habe ich mich für die US Open qualifiziert. Das ist das größte Damenturnier der Welt und ich war damals nur Amateur und habe ihm schon immer gesagt, so, ja, ich will eben Profi werden nach der Uni und meine Eltern haben zuerst so gesagt, ja, jetzt machen wir zuerst die Ausbildung und dann schauen wir weiter. Ja, und dann habe ich bei dem Turnier mitgespielt und das war das allererste Mal, dass ich gegen die ganzen Pros gespielt habe. Und dabei, wie ich dann fertig war, habe ich gesagt, ja, das ist das, was ich machen will.
0: Und dann, wie ging es dann weiter? Also, was waren dann die nächsten Schritte, wo du gewonnen hast?
1: Also, ich habe dann nur die Ausbildung fertig gemacht in Amerika, bin dann zurückgekommen nach Europa. Ähm, habe dann in dem Jahr, in dem ich zurückgekommen bin, habe ich dann nur Einladungen gekriegt auf der Zweitlevel-Tour in Europa und habe dann da gleich das erste, äh, nein, das war das zweite, das Turnier, das ich mitgespielt habe, habe ich dann gleich gewonnen. Und dann bin ich Ende des Jahres auf die Quali, also die Q-School heißt es bei uns, kommen. Die war damals in Marokko. Und da habe ich die erste Stage spielen müssen. Das waren vier Runden. Und dann die Woche drauf war die zweite Stage. Das waren dann fünf Runden hintereinander. Und da habe ich mir dann so eine Conditional Card erspielt, was heißt, dass ich bei vielen Turnieren, aber nicht bei allen mitspielen habe dürfen, auf der European Tour, der Level Tour, und aber die volle Karte für die zweite Level Tour gehabt habe.
0: Würdest du sagen, du wirst immer gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen spielt man ja mit bei den Turnieren. Man weiß zwar ab und zu, gut, man hat jetzt die Woche bessere Chancen als andere Wochen, aber man fährt zum Turnier hin, um zu gewinnen.
0: Was ist denn, wenn man weiß, dass man jetzt, sagen wir mal, etwas chancenlos ist gegen die anderen Gegner oder man sieht, dass man einfach schon zu weit hinten liegt? Gibt man dann trotzdem immer noch sein Bestes oder gibst du immer noch dein Bestes oder sagt man dann, okay, ich schalte jetzt mental ab und bereite mich schon auf das nächste Turnier oder, oder auf die nächste Aufgabe vor?
1: Nein, man will, man gibt eigentlich schon immer noch sein Bestes, weil man, man weiß ja auch nicht, was die anderen Spieler machen. Und du hast immer nur die Chance, vor allem wenn du jetzt den Cut nach zwei Tagen schon äh, geschafft hast, dann hast du immer nur die Chance, dich auf den letzten Löchern nochmal weiter vorzuarbeiten weil das Turnier ist erst aus, wenn der letzte Putt im Loch ist. Und dadurch hast du eigentlich immer nur die Chance, die wieder weiter nach vorne zu arbeiten. Du hast schon manchmal nicht mehr die Chance, um in Sieg mitzuspielen, aber es gibt dann eben nur andere Ziele, die du jetzt denkst, okay, die möchte ich jetzt trotzdem noch erreichen.
0: Gab es mal einen Moment, wo es für dich chancenlos, unter Anführungsstrichen, chancenlos ausgesehen hat und da hast dann deine, deine Erwartungen übertroffen? Gab es das auch mal?
1: Ich, ähm, also die Erwartungen getroffen weiß nicht, aber Chancen, das hat schon öfters mal ausgeschaut, aber ich habe dann oft nochmal sozusagen äh, super Finish hingelegt und habe dann mit ein paar Birdies aufgekehrt und habe dann sozusagen nochmal den Cut geschafft, was dann heißt, okay, für die Woche verdiene ich jetzt wieder Geld. Ähm, das habe ich eigentlich schon öfters gehabt, dass ich dann nochmal Vollgas gegeben habe am Fluss.
0: Ich würde jetzt gerne auf eine etwas kritischere Frage eingehen. Wenn du gewinnst, wer ist dafür verantwortlich, wenn du gewinnst? Also was, welche Faktoren spielen da eine Rolle, wenn du gewinnst? Schlussendlich. Ja, kommt dann noch eine Gegenfrage.
1: Okay, ja. Jetzt bin ich schon gespannt. Nein, ähm, der größte Teil ist sicher das Mentale. Also alle Mädels, die da mitspielen auf der Tour, sind gut, das ist keine Frage. Die meisten kennen Gewinnen. Aber im Endeffekt kommt es dann auf die mentale Stärke drauf an. Ähm, ja, also zum Gewinnen, oft einmal bist du dann so in der Zone, sag man. Da kriegst du dann gar nicht mehr so viel mit, was rundherum passiert. Ähm, logischerweise, probierst du dich auf das vorzubereiten, redest du auch mit deinem Trainer, äh, mit dem Mentaltrainer, mit der Familie, mit deinem Umfeld viel drüber. Oder also die Tage davor. Wenn du jetzt schon angefangen hast am ersten Tag und vorne mitspielst, dann ist es fein, wenn du weißt, okay, ich habe den Rückhalt der Familie, des Trainers, mit denen ich einfach reden kann, mir austauschen kann. Die wissen, was sie sagen sollen, dass du wieder runterkommst. So.
0: Aber schlussendlich liegt der, der Sieg und der Gewinn liegt immer an dir selbst, oder? Mhm, auf jeden Fall. Was ist denn jetzt, wenn du verlierst? Wer hat dann die Schuld? Weil das,
1: <lacht> Jetzt ich, weißt, ich was ja, kommt. ja
0: Sergio Garcia und ich habe diese Szene nicht gefunden. Ich habe es nur in einem Podcast gehört, dass dass der einmal sehr schlecht gespielt hat und dann war der Kredit die Schuld. Er hat den Kredit rausgeschmissen. Dann waren die Golfschuhe die Schuld, weil er war dann immer noch nicht besser. Das hat dann auch nicht funktioniert und äh, dann war er so erzürnt, dass er den Golfschuh ausgezogen hat und einen Zuschauer <lacht> auf den Kopf geworfen hat. Ähm, Kurzes Zitat an dieser Stelle oder, oder kurzer Shoutout ähm, an dieser Stelle an den Learnings-Podcast, weil von diesem Podcast habe ich eben das herausgenommen. Ähm, das heißt, Sergio Garcia sagt immer, die anderen sind die Schuld, weil wenn man sich selbst eingestehen würde, also das wäre so quasi dieses Learning daraus gewesen, wenn man sich selbst eingesteht, dass man selbst schuld ist, dann funktioniert gar nichts mehr beim Golf. Jetzt ist die Frage an dich, wer ist denn schuld, wenn du verlierst? Oder wenn du scheiterst?
1: Ähm, ja, das ist jetzt eine total interessante Frage, weil, ja, auf der Runde selber suche ich echt nicht wirklich einen Fehler ab bei mir. Da habe ich, wenn ich einen Caddy mit habe, ist eben auch auf der Caddy schuld. Entweder hat er irgendwas gemacht oder er hat einen falschen Schläger, ähm, ausgesucht sozusagen mit mir. Ich mein, im Endeffekt triff eh ich die Entscheidung und ich weiß, ich bin eigentlich schuld. Aber auf der Runde selber, Glaub ich glaube, da willst du so irgendwie dein, deine mentale Stärke irgendwie austricksen und zu so sagen, na, das war jetzt eh nicht ich, das war jetzt der Caddy, das war, so wie du sagst, der Schuh, das war der Schläger. Da findest du dann schon so andere Sachen, wo du die Schuld weitergeben kannst. Aber meiner Meinung nach, wenn du dann im Ende das reflektierst, dann weißt du schon, okay, gut. Das war jetzt eh die Schuld. Und ich bin ja auch im Endeffekt diejenige, die die Entscheidung trifft, gut, ich schlage jetzt den Schläger, ich mache den Schlag. Und ich muss ja damit, ich muss dem ja auch vertrauen, dass ich sage, gut, ich möchte das jetzt so machen und ich möchte es so ausführen. Und ich bin ja im Endeffekt die Einzige, die das machen kann. Ähm, ja Und daher im Endeffekt bin schon ich die Schuld, aber auf der Runde selber glaube ich schon, dass man schnell wen anderen sucht, um die Schuld zu geben.
0: Nimmt man das dann auch teilweise mit ins, ins Leben, also abgesehen vom Sport, dass man anderen Menschen die Schuld gibt? Oder?
1: Du meinst so für Sachen, die jetzt so im Alltäglichen passieren genau, könnten? Genau,
0: Weil man das einfach so vom Sport gewohnt ist, dass man ja selbst nie die Schuld ist. Ähm, beim Autofahren zum Beispiel, man hat einen Autounfall, mhm. dann sagt man, der andere war unaufmerksam. Ähm, zum Beispiel, dass man gleich äh, die Schuld irgendwie abgibt. Übernimmt man das dann in den Alter?
1: Boah. Also ich kann jetzt nur von mir reden und ich glaube nicht, dass ich es tue. Ich tue eher, wenn, wenn mir irgendwas passiert oder so, dann nehme ich gerne einen Schritt zurück und denke drüber nach, war das jetzt ich oder ist das von dem anderen ausgegangen. Aber ich glaube, dass ich da im Alltag nicht so bin, dass ich gleich wen anderen beschuldigen will.
0: Du hast davor angesprochen, dass man, dass man das, das Match oder das Spiel nochmals Revue passieren lässt, also dass man nochmals darüber reflektiert. Wie sieht denn die Reflexionsphase dann aus? Also macht man sich da genau Gedanken, was bei was für einem Loch gut gelaufen ist und was nicht so gut gelaufen ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Man geht eigentlich so alle Löcher durch. nochmal. Man hat auch also seine Statistik, wo man sieht, gut, ich habe jetzt den Treiber, es also ist der große Kopf, richtig gut getroffen, habe viele Fairways getroffen oder habe viele Grüns getroffen, aber nicht gut gebattet oder halt habe ich nicht viele Grüns getroffen, aber dafür gut gepattet. Und da überlegt man dann, okay, was, was war jetzt eben gut, was war nicht so gut. Und dann nach der Runde hat man ja immer nur die Möglichkeit, noch zu trainieren. Und dann logischerweise geht man zuerst zu den Dingen, die nicht so gut funktioniert haben. Und was auch fein ist, ist, wenn ich einen Caddy habt, dann kann ich auch mit dem drüber reden, wie hat der das gesehen. Weil oft einmal ist die Selbsteinschätzung ganz anders, als was eigentlich die Realität ist. Weil oft einmal hat man das Gefühl, ja gut, ich habe jetzt den Schläger total gut getroffen ähm, und dann sagt Kelly, okay, nein, der war, den musst du jetzt nur üben gehen, weil das hat gar nicht funktioniert. Und dann kannst du darüber reden und dann denkst du eigentlich darüber nach und denkst, stimmt, eigentlich hat er recht. Aber auch wenn du vom Gefühl her ganz anders äh, gedacht hättest, ist es dann ganz fein, wenn man nur mal so Feedback von außen auch kriegt.
0: Reflektieren wir nochmals über das Jahr 2018. Was hältst du davon? Wenn man, wenn man das jetzt nochmals anspricht, weil wir haben ja jetzt das gehabt mit der Reflexionsphase, mhm. wer ist schuld, wenn man verliert? Ja. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass du ja 2018 in Indien gewinnen hättest müssen. Ja. Und das war dann nicht so. Und vor allem das Tragische war ja beim 18. Loch, dass da drei Fehlschläge oder... oder.
1: Ja, ja es war es war ein Tages-Turnier. Ja. und an drei Tagen habe ich einige Fehlschläge gehabt auf dem Loch.
0: Und wer war dann schlussendlich die Schuld? Oder, oder wie geht man auch mit dem um? Wie fühlt sich Scheitern an? Würdest du sagen, du bist
1: gescheitert? Nein. Ähm, vielleicht am Anfang hätte ich es vielleicht so gesehen. Aber jetzt im Endeffekt, wenn du vom Reflektieren redest, denke ich, ist es eigentlich für mich eins von den Jahren gewesen, wo ich am meisten gelernt habe. Eben wegen der Situation. Ähm, ich habe dann gewusst, dass ich eigentlich die anderen 17 Löcher an allen vier Tagen am besten gespielt habe von allen Spielerinnen, die da waren. Und nur das eine Loch war einfach, vom Mentalen her, habe ich das einfach nicht abgespielt. Und ja, das war dann sozusagen fast so ein Angstloch. Und ja, ich habe auf dem Loch einfach über die vier Tage gesehen, acht Schläge mehr gebracht, als sie brauchen hätte sollen sozusagen. Und hab, bin dann im Endeffekt um zwei Schläge Zweite geworden. Also ich habe wirklich gesehen, dass ich auf den anderen Löchern besser gespielt habe. Aber ich würde es nicht als Scheitern bezeichnen, sondern ich habe das eben so als Lernphase dann gesehen. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, von, das war glaube ich, Oktober 2018 bis wieder Oktober 2019. Und ich habe ganz viel mit meiner Familie, mit meinem Freund, mit meinem Trainer, mit meinem Mentaltrainer, mit allen drüber geredet wie es mir gegangen ist, was so für Emotionen da waren. Und ich glaube, ich habe das dann ganz gut verarbeiten können über das Jahr hinweg und bin dann eigentlich stärker in dem neuen Jahr dorthin gegangen und ja, habe es dann umsetzen können.
0: Du hast ja dann auch 2019 gewonnen. Wie ist das denn, wenn man am 18. Loch steht? Ein Jahr später, was denkt man da? Was geht einem durch den Kopf?
1: Ganz ehrlich, Herr ich gleich an nichts gedacht. Ich war so in the Zone. Ich habe einfach so meinen Tunnel gehabt. Ich habe gar nicht viel mitgekriegt. Ich habe, ich weiß, ähm, ich habe dann danach habe ich die Übertragung angeschaut nochmal und ich habe den dritten Schlag, der das Jahr davor eben der entscheidende Schlag war, ähm, habe ich anscheinend mega, brutal schnell gespielt. Ähm, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich, weiß nur, ich war nur über viel weiter vorne als die anderen und ich habe aber gewusst, dass ich einen Vorsprung habe. Ich habe gewusst Sozusagen im Fall, ich könnte noch mal ins ins Wasser schlagen, was ich die Jahre davor gemacht habe. Äh, und kann und gewinn trotzdem noch. Und ja, und der Schlag, da war gleich so viel Adrenalin drin, der ist dann drüber übers Grün in den Bunker. Und ja, und dann haben schon alle geklatscht. Und dann habe ich einen mega Bunkerschlag gemacht, der fast ins Loch gegangen ist. Ja, und dann habe ich gewusst, gut, jetzt habe ich gewonnen. Dann war die Gänsehaut schon da und dann. Dann bin ich glaube ich so das erste Mal, seit ich auf die zweiten Neuen gegangen bin, so ein bisschen aus der Zone rausgekommen. Aber davor, das war so eine Out-of-Body-Experience irgendwo.
0: Was wäre denn gewesen, wenn du wieder verloren hättest? Hast du dir mal über das Gedanken gemacht?
1: Nein, über das habe ich mir eigentlich gar nicht Gedanken gemacht. Aber es wäre sicherlich nochmal härter gewesen. Wenn's, vor allem, wenn es am gleichen Ort ist und sagen wir das gleiche Problem gewesen wäre, dann wäre es sicherlich... Viel schwieriger gewesen, darüber hinwegzukommen.
0: Was war denn dein schönstes Erlebnis bisher?
1: Ja, sicher der Sieg, wie ich dann das wirklich durchgezogen habe und ja, und dann gewonnen habe.
0: Sucht man sich eigentlich, suchst du dir eigentlich überall im Leben dann andere Herausforderungen noch zusätzlich, wo du sagst, du willst jetzt unbedingt gewinnen? Sei es bei weiß ich nicht, bei irgendwelchen Touren, bei Skitouren oder so, wo du dann sagst, okay, da kommt wieder der sportliche Ehrgeiz <lacht> vor und versuchst du dich überall zu messen und zu challengen?
1: Ja, ich glaube, also wenn du meinen Freund fragst, der sagt, äh, egal was wir machen, egal ob es beim Kartenspielen ist, beim Backgammon-Spielen oder beim Skitouren gehen, äh, wir haben immer irgendwelche Challenges. Es geht gar nicht ohne und wir sind beide... Ziemlich competitive, daher wollen wir immer beide gewinnen. Ähm, ja, beim Kartenspielen sind wir jetzt schon so weit, dass wir lieber miteinander spielen als gegeneinander, weil sonst hängt der Haussegen ein bisschen schief. <lacht> Man lernt dazu. <lacht> ganz genau. <lacht> Nein, da hat sie eh einmal eine Geschichte gegeben, da haben wir Backgammon gespielt. Und er ist, er war gerade davor in der Türkei, wo sie ganz viel Backgammon gespielt haben. Und dann haben wir so ein bisschen ein Regelproblem gehabt. Und meiner Meinung nach war es die falsche Regel dann hätte ich halt verloren und er hätte gewonnen, ja, und dann ist vielleicht das Begumming-Board ein bisschen durch die Luft geflogen und dann waren alle Steine vielleicht. weg. Ja, vielleicht. <lacht> ja, Aber Na, jetzt können wir drüber lachen.
0: Was treibt dich eigentlich an? Also ist es, Wie würdest du eigentlich das Leben sehen? Das ist jetzt ein wenig philosophisch. Mhm. Würdest du das Leben als ein einzig großes Spiel sehen und bezeichnen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Im Endeffekt wahrscheinlich schon. Du kriegst sozusagen so Aufgaben, die du zu bewältigen hast im Leben. Und ja, manche bewältigst besser, andere nicht. Und, oder andere schlechter. Und ja, das ist schon... Also mir, ja, das ist echt eine schwierige Frage. Aber im Endeffekt wahrscheinlich schon.
0: Wenn man jetzt dabei bleibt, dass das Leben ein Spiel ist... Mhm. Jedes Spiel hat ja ein Ziel, was man verfolgt. Was ist denn dein Ziel?
1: Boah, Im Endeffekt einfach glücklich sein. Ich, meine, ich bin jetzt schon sehr glücklich und das will ich einfach weiter fortleben und fortführen. Und ja, schöne Zeiten mit, mit der Familie, mit den Menschen, die ich gern habe, verbringen. Und ja, im Endeffekt ja, einfach glücklich sein.
0: Jetzt hast du schon sehr viel über deine Vergangenheit berichtet. Was ist eigentlich die Geschichte, die, was du später einmal deinen Kindern oder Enkelkindern am öftesten erzählen wirst? Ist es die Geschichte mit Indien oder gibt es da eine andere Geschichte oder vom Golf eine andere Geschichte, wo du sagst, okay, das ist, das hat mein Leben extremst geprägt und das ist etwas, was ich immer wieder gerne erzähle?
1: Ja, es wird, Indien wird sicher ziemlich weit oben stehen und die Olympischen Spiele. Weil das ist eine Erfahrung, ja, man kann es schon erzählen, aber es ist, man kann es nicht wirklich beschreiben, außer man hat es miterlebt. Irgendwie. So das Gefühl, mit den anderen Athleten im Dorf zu sein. Ja, die ganz, die zwei Wochen, die man dort ist und wo man mitfiebert mit den Athleten, die man ja doch dann kennengelernt hat oder die man schon vom, vom Olympiazentrum da, vom Training her kennt, ähm, das sind schon so Erfahrungen die kannst du mit nichts anderem vergleichen.
0: Wie viel, also wenn man zurückblickt auf auf, auf, auf das Golf oder auf den Sport, ähm, da habe ich mir die Frage aufgeschrieben, weil du auch sehr oft jetzt die Mentalität angesprochen hast, wie viel ist für deinen Erfolg das Mindset und wie viel ist das Skillset ausschlaggebend? Also könnte jetzt ein, ein untalentierter Golfer besser spielen? Ich spiele noch nicht Golf, also wie du ja weißt, Steht das noch in der Sterne, ob ich vielleicht anfange? Aber wie würdest du das sagen? Also wie viel macht von deinem Erfolg das Skillset aus und wie viel macht das Mindset aus?
1: Also am Anfang ist auf jeden Fall das Skillset muss höher sein als das Mindset. Also du brauchst schon das Mindset ah, damit du dabei bleibst. Aber du musst deine ganzen Skills einmal zu einem gewissen Level bringen, dass du gut vorne mitspielen kannst, dass du bei den Turnieren gewinnen kannst. Aber im Endeffekt dann auf der Tour, das habe ich, glaube ich, schon einmal vorher gesagt, dass einfach alle Mädels, die auf der Tour sind, können richtig gut spielen. Und deshalb ist dann im Endeffekt das Mindset schon das, was, was den Unterschied macht, ob du gewinnst oder Zweite wirst.
0: Was macht denn so ein Mentaltrainer dann mit dir? Also wie, wie kann man sich das genau vorstellen, wenn man am Mindset arbeitet?
1: Also bei mir ist sehr viel so visualisieren. Du, du gehst so ein bisschen in dich und stellst dir vor, zum Beispiel jetzt auf Indien rückführend, habe ich den Schlag übers Wasser immer wieder mir vorgestellt, wie ich dort stehe, was ich für Gefühle habe, was ich für Emotionen habe, ähm, in welcher Situation ich bin, ob es jetzt am ersten Tag ist oder am vierten Tag, wenn dann da schon mehr Zuschauer sind, meine Freundinnen da sind, weil es sind dann doch alles ganz andere Emotionen. Und, ja, und das gehst dann durch und, ähm, redest dann darüber, wie du das dann bewältigen wirst und wie du dir das dann vorstellst, wie das sein wird und also eigentlich sehr viel Visualisierung.
0: Visualisierst du dann auch jeden Schlag, wenn wenn du kurz davor bist?
1: Ja, doch also auch im Moment jetzt selber. Du machst den Probeschlag und dann stellst du dir vor, wie der Ball fliegt, also welche Flugkurve, wie hoch, wie weit, wo er aufkommt. Und ob, wie er dann hinrollt, ob er mit Backspin hinrollt, ob er nach vorne rollt mit oder Sidespin. Genau, das stellst du alles vor und dann führst du den Schlag so aus.
0: Kann man, nah, sagen, kann man sagen, wie weit die Visualisierung vom Ergebnis abweicht? Also kann man, wenn du jetzt gut visualisierst mhm. und du sagst, okay, heute ist ein guter Tag und den Kopf frei und man visualisiert diesen Schlag. Mhm. Passiert der dann wirklich so oder, oder weicht der teilweise extrem weit ab von der Visualisierung? Das ist
1: ganz lustig, weil ich habe, äh, da war ich ungefähr 15 oder so, habe ich vom Tiroler Golfverband das Buch vom Tiger Woods bekommen und da steht genau über das drinnen, dass er ungefähr höchstens zwei perfekte Schläge pro Runde hat, die dann genau so sind, wie er es sich vorgestellt hat, wie wie sich angefühlt hat und alles und Damals haben wir schon gedacht, ja, eigentlich hat er irgendwo recht. Und jetzt sage ich, 100 hat er recht. Mehr als zwei, vielleicht drei an einem richtig guten Tag solche Schläge hat man eigentlich nicht. Da, wo, du, wo der einfach zu 100 Prozent genau so abläuft, wie du dir das vorgestellt hast. Aber die anderen Schläge, die anderen 70, die du machst oder 65, ähm, die sind dann halt so nah wie möglich an der Vorstellung dran. Das ist sicher, es gibt ein bisschen Abweichung, aber die sind dann immer noch so gut, dass du dann immer noch was Gutes draus machen kannst.
0: Ist das schon routinemäßig mit der Visualisierung oder kann, kannst du jetzt einen Ball abschlagen, ohne zu visualisieren? Geht das überhaupt noch? Oder Nein, ich glaube, es ist schon, ist schon so, so
1: drinnen, weil für mich ist jetzt so, dass wenn ich, ich, bin zum Beispiel am Abschlag und ich sehe dann, okay, ich will meinen Ball dort hinschlagen und dann sehe ich schon die Flugkurve, die jetzt für mich, für mich ist die, von rechts nach links Flugkurve, die, die ich gern spiele. Und ähm, ja, und von dem her, ich sehe, wo ich hin will, ich sehe, welche Flugkurve ich haben will. Und dadurch ist das, glaube ich, einfach automatisiert schon.
0: Du hast vorhin schon Tiger Woods angesprochen, wer sind denn deine Vorbilder im Leben?
1: Ja, also wie auch ist mir auf jeden Fall Tiger. Also er ist immer noch der größte, weil er hat den Golfsport einfach so geprägt damals und er hat ihn zu dem gemacht, was es jetzt heutzutage ist. Jetzt kommen schon einige Junge nach, so Deschambeau, Rory. Ähm, die sind auf jeden Fall die neuen Vorbilder und ja man kann sich da jetzt schon einiges abschauen das ist ja natürlich viel leichter jetzt über das Internet was man wie ein bisschen jünger war noch noch nicht so leicht machen hat können dass man sich Videos anschaut von eben den Vorbildern wie machen die das oder äh, welche Übung machen die und ja über das ähm, finde ich, gibt es jetzt einige neue Vorbilder, weil halt viele ganz verschiedene Sachen ausprobieren. Und so kann man selber ausprobieren, gut, was ähm, hilft mir jetzt und was hilft mir jetzt weniger.
0: Denkst du, dass du ein Vorbild bist für andere?
1: Ich hoffe schon, dass ich für einige Österreicher, vor allem Mädels, äh, Vorbild bin. Ähm, ja, in Tirol darf ich immer wieder mit dem Tiroler Golfverband mittrainieren. Da sind dann einige Junge. Und ich hoffe schon, dass ich für die irgendwo eine Vorbildfunktion habe.
0: Du unterstützt ja auch ein Projekt. Mhm. Möchtest du über das Projekt noch ein wenig reden?
1: Ja, genau. Das ist Helfen mit Herz. Die helfen jungen Kindern in Tirol oder Familien, die jetzt zum Beispiel die finanziellen Mittel nicht haben, um ihren Kindern einiges zu ermöglichen, zu helfen. Und da haben wir letztes Jahr, da hat es die... Charity for Corona vom, vom österreichischen Golfverband ausgeben und dann haben die zwei die andere Proette und ich und die zwei besten Herren von Österreich haben wir gegeneinander gespielt und haben dann das Geld ausgespielt für die Charities und da ist dann einiges zusammengekommen und dann haben wir da eh super Feedback bekommen und dann hat noch ein Tiroler hat dann ähm, wie ich dann wieder zurückkommen bin, hat dann mit mir gespielt und hat dann nochmal mal was dazu gezahlt. Und das ist dann total schön, wenn du ein gutes Feedback kriegst und du einfach siehst, dass du Leuten helfen kannst, aber andere Leute eben dadurch auch inspiriert werden, irgendwo zu helfen. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man zurückgibt und eben auch den Leuten hilft, denen es zurzeit einfach nicht so gut geht.
0: Woher kommt diese Einstellung?
1: Ich glaube, das ist irgendwo von meinen Eltern kommen. ich weiß noch, Damals war wir, wir waren mal in Bad Ischl, haben ein Turnier gehabt und waren in einer Pizzeria und dann sind zwei junge Kinder einer und haben sich dann auch margarita zum Teilen bestellt und dann wollten sie zwei Cola und haben sie gefragt, wie viel kostet denn das? Und dann hat die Kellnerin gesagt, irgendein Preis gesagt und hat gesagt, na nur a Cola. Hat die Schwester gesagt, das war die Ältere. Sie nimmt nur Leitungswasser und das haben wir halt gehört und dann hat der Papa die Kellnerin hergeholt und hat gesagt, sie sollen bitte zwei Pizza bringen, was die Kinder wollen und zwei Cola und uns dann bitte auf die Rechnung tun, weil er hat gesagt, er, er hat das Geld zur Zeit und er will ihnen ähm, das Essen ermöglichen, dass sie beide Pizza haben können, beide Cola haben können und ihm tut es jetzt nicht so weh und er hofft, dass es ihnen dann irgendwann auch besser geht und dass sie dann auch irgendwann zurückgeben können.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ich war damals so 13, 14, ja, sowas. War so
0: stark geprägt dann eigentlich. Ja, ja, doch. Und was war so das schönste Erlebnis jetzt im, in diesem Projekt, wo du sagst, okay, das, das hat dich am meisten berührt?
1: Ähm, ich habe jetzt mit dem Projekten selber nicht so viel zu tun. Ähm, ich habe eben wir haben helfen mit Herz, haben wir, haben wir eben einen Großteil vom Geld geben, aber wir haben auch meiner alten Volksschule äh, einen Teil von dem Geld geben können. Und die Kinder dürfen jetzt in Skikurs gehen, weil manche Kinder, da haben sie es sich einfach nicht erleistet, die Eltern, dass die Kinder in Skikurs gehen können. Und nachdem ich mit Sport aufgewachsen bin und bei uns in der Familie Sport immer sehr wichtig war und dominant war, finde ich es einfach lässig, dass ich sozusagen so zurückgeben kann, dass dann die Kinder trotzdem sporteln können, auch wenn jetzt vielleicht die Mittel nicht ganz da sein von den Eltern.
0: Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
1: Ja, auf, auf jeden Fall ganz, ganz unendlich viel Geld äh, an eben Charities oder Familien geben, die es brauchen. Und ja, so vom, vom Leben her, mir geht es gut. Ich bin glücklich. Ich weiß nicht, ob mir unendlich viel Geld jetzt glücklicher machen würde.
0: Es ähm, kommt wahrscheinlich darauf an, was man mit dem macht.
1: Ja, eben. Nein, das ist... Wow. Ich würde jetzt, glaube ich, gar nicht viel ändern. Ich würde wahrscheinlich öfters zu meiner Schwester fliegen, die in Amerika lebt. Ähm, ja, und wie gesagt, einfach Leuten helfen, die es mehr brauchen. Beim Trainer wahrscheinlich hat Driving Range, die Driving Range äh, Zahlen, die er sich immer vorgestellt hat. Ähm, ja, einfach, ich glaube, ich würde einfach viel helfen wollen.
0: Schön. Das ist eine sehr schöne Einstellung. <lacht> ähm, die letzte Frage, die schwierigste wahrscheinlich. Was möchtest du noch sagen?
1: vielen Dank für das nette Gespräch und ich hoffe, es hat den Leuten gefallen, mir ein bisschen näher kennenzulernen und ja, Sport ist wichtig, genießt den Sport, wir leben da so schön in Tirol, wir können echt so viele Sachen machen und ich hoffe, ich sehe euch mal am Golfplatz.
0: Wahrscheinlich ist Sport ja auch wichtiger denn je oder in der aktuellen Zeit, weil das baut ja auch schon sehr viel Stress auch ab, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist sicher ein sehr wichtiger Ausgleich. Ich bin auch in jeder freien Sekunde, wo ich nicht am Golfplatz bin oder beim Fitnesstraining bin, oder irgendwo
0: Spielbretter Genau,
1: <lacht> irgendwo in den Bergen im Winter mit dem Skitouren Ski, im Sommer zu Fuß beim Wandern. Ja, ich kann mir da einfach brutal viel Kraft holen auch für die Turniere. Und ich glaube, dass es den meisten Leuten auch so geht, dass sie einfach die Zeit draußen genießen und ja, Sport ist wichtig, eben auch um einmal den Kopf frei zu kriegen und dann wieder durchatmen zu können.
0: Sehr schön. Möchtest du sonst noch etwas sagen? Ich glaube, alles gesagt,
1: alles gesagt.
0: Wunderbar, es war ein sehr tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für, das, für die spannenden Inhalte und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Vielen Dank.